0: här på Länsklingen om SSK och, och svenskan i stort. Andreas Hansson har satt sig här med en som är tillbaka från semestern, Jakob Schelin. Hur mår du?
1: Nej, men det är bra, tack. Det är kul att vara tillbaka och det börjar ju närmast sig säsong också så det innebär ju också att vi kommer behöva varva upp den här podden närmaste veckorna och vi har skolat trofé i helgen. Precis. Det ska bli kul.
0: Det ska bli kul. Ja, det har tagit ett tag att få ut det här sjätte avsnittet. Eh, men, eh, och det, det är för att det har hänt ganska mycket den senaste tiden. Det har hänt eh, det, ja, men det har hänt grejer. Vi har spelat in ett avsnitt och så har det hänt en massa saker. Så har man fått dra tillbaka det. Och, eh, du
1: har haft teknikstrur i det länge.
0: Nej, nu ska vi inte <skratt> gå åt i hållet här. Utan <skratt> eh, det kan vara så att det har skett ett och annat tekniskt haveri här och där. Men i, faktiskt så är det så att det har hänt mycket grejer också som har gjort att Eh, det har eh, ja, men tvingats att göras omkastningar och, och så. Vi har faktiskt en del av de grejerna ska vi ta idag. Vi, vi tänkte snacka om eh, lite allt möjligt här och kanske ett lite kortare avsnitt nu och så ett eh, nytt avsnitt direkt efter Skola Trophy, tänker vi oss.
1: Ja, man kan ju säga att det är ju onekligen eh, ganska skakiga förutsättningar inför den här hockey eh, Mycket som är uppe i luften och eh, personligen så är jag ganska skeptisk till i, i vilken form man kommer att kunna genomföra hockeysäsongen. Vi mm. såg ju bara i veckan här med eh, sjukdomsfallen i Kallskoga och Västerås så att det får ganska stora följder om, om lag behöver eh, sätta sig i karantän. Mm. Eh, och det räcker med ett par fall i en liten tight grupp för att man, det ska finnas en risk för att det, det är fler som smittas. Och hade det var någon som, som skrev på Twitter att hade det där hänt under en eh, under säsongen med en vanlig matchvecka med kanske fredag och en söndagsmatch då är det betydligt fler än bara två lag som påverkas och det får ju konsekvenser för, för spelschemat i en eller två veckor efteråt. Så att ja, säsongen kommer bli
0: intressant minst sagt. Ja men precis och det, det, det är ju mest coronan faktiskt som påverkar. Coronan påverkar ju allt och det, det är faktiskt eh, några av de grejerna som har hänt apropå det här med att vi har fått dra tillbaka ett poddavsnitt för att det händer ju saker hela tiden. Saker och ting kastas omkull och eh, ja, som du sa här vi, vi har fått en, ett nytt lag i Skoda Trophy också eh, på grund av eh, coronapandemin och eh, eh, det är ju väldigt svårt att veta överlag liksom. Jag har försökt i det avsnittet som inte blev av så var det ju mycket snack om just coronan och hur det kan påverka säsongen och, eh, och, sådär. och det blir ju ganska spekulativt, sen händer det nya saker och det är ingen som vet nu heller egentligen vart vi står, annat än att eh, det är en seriestart planerad till den 2 oktober och eh, just nu så väljer det in NHL-spelare i Hockehörsvenskan eh, ett eh, ja, och Västerås har eh, bland annat ställt in eh, sin medverkan det är lite rörigt, men eh, vart står SSK just nu skulle du säga? I, i, uh, vi har sett två träningsmatcher. Uh, det blev seger mot Väsby, Torsk mot Brynäs. Uh, Drar du några växter av det du har sett?
1: Inte särskilt mycket måste jag säga. För mig så är den här försäsongen för SSKs del lite uppdelad i två faser. Uh, jag tror inte att det kommer bli särskilt mycket om hur det ser ut i matcherna för en efterskola trophy. Det är av lite olika anledningar. Eh, först mötte man Väsby som hade haft 10 minuters tvåmålsträning på IS innan matchen. Just det. Eh, och Sen mötte man ett eh, Brynäs som är betydligt närmare seriestart och längre fram i fas. Eh, och mm. Dessutom eh, ett starkare och mer kvalitativt lag. S bara mm. så. Eh, där, SSK är inte ens fullt lagen. Matt Bailey kommer på måndag. Mm. Lucas så, Karlsson är skadad. ja Så jag kommer lägga mer vikt vid hur det ser ut mot Västerås, mot Vita Hästen, mot
0: Väsby, Rom 2. Möjligtvis kanske att vi kan få en match här på söndag eh, som är lite intressant. Alltså visst, du är inte heller med ett Bailey med och sådär, men eh, eh, då är det i alla fall lite längre in på säsongen och eh, mot lag som har kört matcher några gånger. Antagligen blir det kanske Vita Hästen då på söndag och... Eh, ja.
1: Jag vet inte, det är ändå svårt. SSK spelar i princip med tre ordinarie kedjor eller åtminstone tre ordinarie spelare. Måns um, Lindbäck spelar inte där han förmodligen kommer att spela nu så det gör att det blir ganska många omkastningar. Än så länge så ser vi inte det lag som ska vara på isen när det är så Jag tror nog att man får se Skoda matcherna lite som eh, att det handlar om att få upp tempo och eh, matchvana.
0: Det är väl inte så mycket att göra åt det där med att Lindbäck, Lindbäck spelar ju alltså center nu här eh, på försäsongen och det, ja, vad, vad ska man göra åt det? det Bailey har ju inte kommit än och Lukas och så att, ja, det, men jag tycker bara att det är en eh, inte en optimal situation såklart. Alltså man hade ju velat, eh, och jag tror att, att <laughs> tränarna såklart själva också hade velat ha ett lag som är mer komplett och där man kör de här formationerna så som de är tänkta när serien börjar. Nu tappar man ju ganska lång tid här på försäsongen där laget inte egentligen blir. Det är ungefär en kedja som blir samspelt. Och backparen.
1: Ja, det hjälps inte att Blomström blev avstängd här Nej. i Nej. antal matcher. Men eh, samtidigt just det här med att Linne spelar center, jag vet inte om det spelar så stor roll. Eh, jag tror att de kan vara ganska trygga i att det finns kemi mellan honom och Gustafsson. Mm. Eh, så, så just det ser inte som ett jättestort problem.
0: Vi har mycket grejer att eh, som har hänt eh, och vi kommer in på dem lite grann här hela tiden, märker jag. Men vi, vi börjar med eh, NHL-förstärkningarna, eller om man ska kalla dem. Det är ju inga NHL-spelare, men de kommer från NHL-klubbar. Eh, först var det ju Axel Andersson då eh, som kommer in och fyller den här luckan på backplatsen som de har sökt. Och sen eh, ett tag senare så kommer ju Samuel Fagermor, eh, också en högerfattad forward som de det är oklart om de faktiskt har sökt en forward till eh, men det är definitivt en, spelare, en spelartyp som har saknats i laget. Eh, men vad, vad ska vi säga om de här eh, NHL-lånen? De är ju omstridda får man säga. Eh, Kent Norberg sportchef i Timrå var ute här och eh, var ganska kritisk i eh, en artikel där han tycker att eh, ja, eftersom det är begränsningar av SHL-lån i Hockeyhörsvenskan så borde det också vara begränsningar av lån från andra ligor. Eh, Medan eh, Micke Samuelsson som eh, vi pratat med eh, finns en artikel att läsa om hans åsikter. Han tycker ju raka motsatsen. Eh, vad, vad tycker du Jakob om det här?
1: Mm. När vi spelar in det så alltså håller jag på att skriva en krönika om just det här ämnet. Eh, och det kommer, den kommer ni kunna läsa när podden släpps. Jag tycker det är svårt att jämföra SHL-lånen med den här typen av eh, lån från NHL-klubbar. Så som shl lån handlar om att begränsa antal lån man kan göra över en säsong. Det är ofta säsongslån numera. Det handlar om där. Om det inte är då den här spelaren som kan eh, byta upp och ner ett par gånger. Mm. Eh, det här är ju en helt annan typ av lån där man egentligen... Ja, Samu som Samuelsson liknar det med lockout. Det är väl lite åt det hållet det är. Att de är här på läxvisit och sen så kommer de lämna. Eh, och det är där jag har lite svårt att, att se poängen eh, med den här typen av värvningar. Mm. För någonstans i slutändan så handlar det om hur bra man är i mars-april, och när det är ett slutspel, särskilt med det kvalformat vi har fått nu. Och ur den aspekten så kommer de här värvningarna
0: inte hjälpa SSK. Mm. Eller någon annan klubb för den delen heller. Så du är inne lite på... Uh, ja, jag vet inte om det är... Kent Norberg i Timbro, han är ju lite inne på det spåret också, just att... att Ja, hans lag, det är ju i, i vår, i mars-april Det är då de ska vara bra Och nu i höst så är det ju skitsamma Varför ska vi ta in en NL-spelare?
1: Om man minns den senaste lockouten så var det ju en Grymt häftig höst eh, Och jag tycker det ska bli jättekul att se Fager Moakse Andersson i SSK nu också eh, Det kommer bli Riktigt schyssta matcher att följa De är ju eh, häftiga spelare Och det är också roligt att se Hur mycket som har förändrats på de tre år som har gått Sen eh, Fagamo över här på jullovet eh, mm. 2017 och folk undrar vad SSK håller på med. Nu, nu är det en stjärna som kommer tillbaka. Så att, eh, det är också lite rolig kontrast. Där. Men, eh, det jag skulle säga var att eh, under lockouten 2012-13 så började SSK riktigt svagt. När eh, Matt Reed och Carl Hagelin, Ken Fowler och eh, så småningom Niklas Grossman kom in, då fick ju laget ett enormt lyft. Det är mycket bättre spelarna fick självförtroende. Andreas Hjelm har pratat om det här flera gånger att det lyfte honom och tog hans spel till en ny nivå. Mm. Men sen så tog ju lockouten slut. Spelarna lämnade vilket man kan misstänka händer här också om nu inte eh, AHL eh, ställer in i säsong helt och de inte platsar. Och eh, lagom till var det dags för kvalserie och de riktigt viktiga matcherna började. Då hade luften gått ur SSK mm. och det visade sig ganska snabbt där att laget egentligen inte var redo för kvalserien. Men de hade spelat på någon slags rus under säsongen som ja, med hjälp av de här lockout-spelarna. Mm. Eh, men det är ju där när, när det är slutspel i vår som det kommer vara viktigt att vara bra. Och det som händer tyvärr, och det, det blir ju så eh, om man tar in så pass bra spelare att hierarkin ruckas. Några som var tänkt att spela högre upp flyttas ner. Så är det ju bara. Mm. Eh, och några som skulle få istid kommer inte få det. Och deras utveckling påverkas ju, den kommer hemmas och det är de spelarna man sen behöver i mars-april det, det finns ju några sådana här eh, alltså man kan, det finns ju några argument för att det ändå kan vara vettigt att satsa på det här det är ju om man ändå har tänkt sig värva mer till exempel mm. eh, då hade man inte planerat för att ha spelarna som nu knuffas ut ur hierarkin i laget i mars
0: du menar att alltså Axel Andersson och Samuel Fagimow Ja, no, de, de fyller luckor som fanns. Om man ändå
1: tänkt sig att ta in en forward och en back mm. så då, ja, då kan man ju lika gärna ta in de här nu ett tag och sen blir de inte kvar så värvar man någon annan i november eller december.
0: Men i Axels fall så är det ju faktiskt så.
1: Ja, och den gillar jag verkligen. För att där finns det också en deal att om han inte tar plats i en då spelar han i hockeyar svenskan mm. hela säsongen. Och då finns det ju verkligen en, en potentiell vinning i det. Mm. Eh, jag kan så är det är det
0: upplägget som gör att det är okej. Så det att han ändå fyller den lucka som fanns i truppen. Jo,
1: jo men visst, det finns ju en poäng i det. Men samtidigt så är man tar på sig en extra kostnad som man inte hade gjort om man inte hade värvat. Och se att man inte tar in den här backen ja, då kanske man spelar eh, en annan back lite extra i 10-15 omgångar innan man hittar rätt spelare. Mm. Då ha, har den spelaren förmodligen blivit lite bättre och är lite starkare om att sen få skadeproblem. Mm. till exempel eh, det enda resurser man har som är helt eh, oförnybar i en i istiden
0: Ja, så alltså, alltså jag, jag hör ju vad du säger, jag, jag är ju lite mer på Micke Samuelsons sida, så alltså, jag är ju ganska jag är ändå positiv till det här alltså, och jag håller med i det du säger sen så tycker jag också att det är inte riktigt som i lockouten för det är inte samma mängd spelare förutsatt att det inte väljer in ännu fler Eh, och eh, ja, just i Axels fall så är det ju ändå en plats som fanns i truppen men däremot Samuel Fagermos plats där tar han ju verkligen någon annans plats i både powerplay och första femma och alltihopa eh, vilket kan ses som negativt beroende på hur man ser det då det, jag kan ju också se att eh, träningsnivån lyfts, alltså han flyger ju fram på isen på träningarna, han är ju helt klart en av de bättre på isen eh, och han eh, eh, kan ju Ja, var en inspiration då för, för vissa spelare kanske att eh, se en sån kille sen också eh, alltså han lyfter ju laget även om det bara är kortsiktigt så, så alltså de kan få en bra start på säsongen plus att det är verkar det som i alla fall, det vet vi ju inte men, men det verkar inte kosta särskilt mycket att ha de här spelarna här och då, då blir det också liksom det ekonomiska argumentet för att man slänger bort pengar i sjön eh, ja visst, det är klart att det någonting kostar det ju men eh, ja, hur mycket den avvägningen kan ju bara SSK själva göra. Men det är tydligt tydligt att andra klubbar också tar den här lilla kostnaden och tycker att det är värt det.
1: Ja, det, men det är en kostnad på toppen av vad du redan hade. Mm, det är klart. och de flest, Det tar ju från budgeten. Många lag hade ju redan en färdig trupp som de hade kunnat spela med utan det här extra. Mm. Så, så det är inte som att man eh, sparar pengar. Sen får man kanske väldigt mycket spelare för per krona så att säga men det är fortfarande kronor som du lägger ovanpå redan budgeterade kronor i ett läge när hockeyar svenskan är ekonomiskt utsatt står inför ett väldigt osäkert läge mm. vi vet inte ens om, hur mycket publik eller om det blir publik under säsongen och de har inte tv-avtalen att luta sig på och kommer garanterat kräva att det blir eh, lättnader från licenskrav kommande säsonger kommer garanterat behöva pengar från staten i det läget så, jag vet inte. Det, det
0: känns som att det har pågått en kapprustning som är svår att försvara i hockey i mm. alltså där kommer vi in på frågor som egentligen är större än bara det här med NHL-lån. Absolut. Att, eh, ja, det är ju inte så mycket, jättestor skillnad på spel- eller klubbarnas budgetar nu jämfört med förra säsongen. Alltså de har ju kanske kapat lite men inte, inte i, i eh, eh, ja, på den nivån som coronapandemin Eh, sargar ekonomin om man säger så så att det, mm, det är eh, helt klart man kanske kunde ha, man kan argumentera för att de här spelarna eh, från NHL kostar extra pengar då eh, men eh, vi kan ju inte veta om vi tar bara SSK då som exempel så är ju Axel Andersson säkert billigare att ha här än om de hade värvat en annan spelare och haft honom på ett vanligt kontrakt för resten av säsongen, eller i alla fall under den här tiden som Axel Andersson är med så tror jag att Axel Andersson är billigare. Och Fagimod, där vet vi ju inte om SSK faktiskt sökte en forward till eller inte. Även om de hade ju en full trupp, absolut. Så att, ja, det kan inte veta säkert. Men, eh, ja, jag tycker ändå att, eh, jag är nog inne mer på att fördelarna är större. Och jag, jag tror också på det här att, att eh, det ändå blir ett visst intresse. Även om det är för de mest inbitna ändå som eh, intresset höjs för laget. Men, men de som är hockeyintresserade tror jag kan bli lite mer intresserade av kanske in, inte i första hand av eh, Axel Andersson och Samuel Fagermåd. Det kanske är mer på andra håll i, i ligan. I Almtuna till exempel kanske det ändå kan locka några fler att gå. Ja, de kan inte gå. Nej. Så vad är det Den minen till, vad, från Jakob Scherdin skulle ni ha sett nu. Vad
1: är, vad är det värt just nu då?
0: De tittar kanske på matcherna på Simor. <laughs>
1: och för det får de hur mycket nej, då?
0: okej. Okay. Nej, men jag förstår. Men det, det kanske kan bli mer snack då bland deras eh, kompisar eller någonting. Alltså alltså någonting som gör att folk börjar prata ja, mer om SSK, mer om Almtuna, mer om Tingsryd. inte vet jag. Alltså att det blir ändå ett snack som ändå spinner vidare för framtiden. Eh, det kan jag ändå känna att eh, det finns en potential. Alltså klubbarna behöver all. Eh, All form av push för vad gäller intresse. För det är få klubbar som säljer ut sina arena. Även om de, nu kan de inte sälja ut någon arena, nej. Men, men vad gäller, alltså om man tar det som ett mått på hur intresset är så finns det mycket mer intresse att hämta. Det finns, mer, det finns fler där ute som inte följer hockeyn så tight som de skulle kunna göra. Jo, jag vet. Men det
1: är ju, är ju en speciell situation nu. Det är en helt annan sak att spendera extra pengar i ett läge där man också kan hämta hem den intresseökningen på läktarna nu behöver man kanske istället hålla lite hårdare i kronorna än normalt det är det jag menar mm, det, och, det är sant. men framförallt så är poängen tycker jag det här med att hierarkierna rubbas och att spelare som har tänkt att få eh, istid och som har kontrakt för att de ska ha en, vara en del i laget Visst, Jag köper också att det kan vara så att träningskvaliteten höjs. Det blir ju så när det är fler bättre, bra spelare. Mm. Men hur länge kommer den effekten hålla i sig?
0: Mm. Nej, Absolut. Och säkert eh, kortare tid än, när, än förra lockouten. Ja. När, eh, då och var ju ändå spelarna med en bra bit in mot slutet. Och hur mycket tjänar man på då i mars? Mm. När det betyder något? Nej. Men det är en väldigt speciell säsong och vi vet ju inte vad som händer med till exempel då AHL och eh, om det om den ligan ställs in så kan ju det bli en jätteinvasion av eh, spelare som plötsligt behöver någonstans att spela. Och då kanske, ja, då kanske det ligger det i NL-klubbarnas intressen igen att kunna placera ut sina talanger på olika ställen. För att de ja, har ingenstans att spela helt enkelt. Men ja, det kan vi inte veta nu heller. Så att coronapandemin är, gör ju allting väldigt speciellt. Eh, om vi ska blicka lite mot helgen och eh, pratade lite skoda tro för SSK har alltså då spelat en match mot Brynes, torskare 0-4 eh, och har då Djurgården på lördag och sen eh, en match till då på söndag eh, Vad har du för tankar kring eh, det som återstår och, och vad ska vi ha för förväntningar?
1: Förväntningarna är väl lite i linje med vad jag sa innan att det här, man får se det som uppvärmningsmatcher eh, inte fästa så mycket vikt vid eh vid spel och vi enskilda prestationer och hur kedjor och så vidare ser ut. Jag förväntar mig nog att det kommer ha svårt att eh, ja, då kommer nog inte föra så mycket spel mot Djurgården. Jag tror att det kommer bli en del lite som matchen mot Br så såg ut.
0: Vad är då syftet med att spela? Ja, men, <laughs> egentligen alltså om, om man inte kommer dra några växlar av det eller någonting om man har ett motstånd som egentligen är för svårt. Ja men det är för säsong.
1: Det handlar kanske om att få upp tempot eh, se hur, hur det funkar på en högre nivå. Eh, alltså, du, behöver, du behöver spela ett x antal matcher för att få i ordning på timing, eh, få ordning på alltså, eh, alla sådana här saker som krävs i ett lag för att det ska fungera till seriestart. Det, det kan du inte träna dig till för det är en helt annan grej att, att, att spela på match mot att spela på träning.
0: Så egentligen spelar det ingen roll. Du kan möta vilket lag som helst längre i match. Nej, mer eller mindre.
1: Ja, du behöver ändå någon form av kvalitativ sparring. Så, jag menar, vi såg Nyköping förra säsongen. Det var ingen match som gav SSK någonting. Det hade varit bättre att träna. Vad blev det? 10-1. Mm. Uh, så att, det här kommer ju ge SSK mer eftersom de möter ett lag på en högre nivå. Mm. Uh, ja. Men jag tror inte man ska dra några växlar. Det är skillnad av det. Alltså, det kan ge något utan att man drar växlar av det. Om mm.
0: ja, inte annat så är det ju ändå kul att se hur SSK ligger till och hur spelet ser ut, hur spelarna, alla nya spelare ser ut. Eh, ja, och, och de får ändå mäta sig mot ett bra lag. Mm. Så, och en spelare som eh, kanske har stuckit ut lite för mig är ju den nya lagkaptenen Oskar von Sivers som eh, har ju ett förflutet i Djurgården för övrigt men, men eh, väldigt rutinerad och eh, gjort ett stabilt intryck tycker jag så här långt på det de matcher de har spelat nu då. Men även på träningar tycker jag att han ser väldigt... Ja, man kan ju se lite grann när någon är lite på en egen nivå eller i alla fall inte har det svårt. Han mm. känns väldigt, väldigt bekväm och eh, jag tror stenhårt på att han kommer vara en riktigt bra back den här säsongen. Vad känner du? Mm.
1: Jag håller med. Det, det som slår mig är att det är han eh, väldigt rörlig fortfarande. Eh, och eh, han flyttar pucken snabbt. Han har alltså, det är lite som att se Hjelm komma in från Björklöven förra året. Att mm. Han har ett högt pass passningstempo i sig. Eh, släpper pucken fort och har eh, bra tryck i passningarna. Det gör att han skapar väldigt mycket tid för sina medspelare. Mm. Och eh, ser, ser bekväm ut med pucken. Så det där är ett backpar med, med Andreas Hjelm som blir väldigt spännande att följa. Det kan mm. vara ett av de bättre eh, som kommer finnas
0: i serien. Det tror jag också. Alltså jag är väldigt positivt överraskad över. Alltså visst, det är en back som har varit uh, på landslagsnivå faktiskt. Han har gjort landskamper och han har ju varit utomlands i flera år. Så det är klart att man ska kunna förvänta sig att han ska vara så bra. Men jag är ändå så överraskad över att han är så pass rörlig som du sa. Och, och så pass spelskicklig och teknisk. För det är han faktiskt. Alltså... I vissa övningar så är han väldigt svår att ta pucken av. Och eh, han har ett, ett eh, bra spelsinne också, det märks. Han, han vet vart ytorna är och han försöker eh, hela tiden att, att styra spelet. Även om han inte själv har pucken så försöker han styra spelet. Och, och han ser innan vart luckorna kommer dyka upp. Och han är inte alltid riktigt nöjd med vart han får pucken heller. Eller att han inte får den alls. Eh, så han är... Han kan bli lite, inte irriterad men han, han styr och ställer en hel del och, och har mycket åsikter och coachar lite grann de andra spelarna och sådär. Mm. Uh, så verkligen uh, väldigt positivt intryck så här långt.
1: Någonstans har han ju spelat innan det här 11 raka säsonger i högsta ligor mm. i Sverige, i Finland, i Tyskland i Tjeckien. Man får inte de jobben om man inte håller en viss kvalitet. Mm. Uh, och jag, jag tror att han kommer bli en klassback för SSK. Mm. Han, nu står han ju i ett powerplay och styr det med Axel Andersson på träningen idag på torsdagen eh, bredvid sig. Så att eh, han verkar ha en del offensiva kvaliteter som,
0: som vi var inne på också. Precis, och eh, apropå det så har ju SSK gjort om lite sitt powerplay lite grann senaste tiden, bland annat då för att man inte har alla spelare tillgängliga. Kristoffer eh, Bengtsson kan vi kanske prata om lite grann om eh, som nu alltså är skadad och eh, får ännu en försäsong eh, sabbad då lite grann för... Eh, på grund av en skada, eh, och han har ju verkligen kört jättehårt och sett väldigt vass ut, alltså om man nu ska kunna bedöma en barmarksträning så ser man ju ändå att eh, han ligger i framkant alltså, han, han ligger först i eh, ja, vad de nu tar sig för, han är först klar, han är snabbast han är starkast, han är inte starkast kanske, men, men ja. du förstår det,
1: det låter lite löjligt att dra paralleller med försäsongs, eh, eller fysbitar men det, det man kan se var ju att innan han hade sin successäsong i SSK 17-18 då var han ju just enormt bra i alla tester och hade jättebra fysvärden därav att man såg paralleller och kunde hoppas på någon liknande uppsving i år så får han den här smällen och man blir lite bekymrad när det är så pass osäkra besked från klubben en, en muskulär skada väldigt oklart under kroppen typ och, och det var ju liknande besvär han hade förra säsongen så det, vi bara hoppas att det här inte är att, att han har slagit upp samma skada som han hade problem med hela förra året för att jag tror att om Kristoffer Bengtsson kan komma i form eh, så kan det vara en ganska stor skillnad för SSK mm. om, i just det här sökandet efter djupare bredd, eller djup, mer djup i poängproduktionen. Eh, Bengtsson som levererar en andra eller tredje kedja kan göra rätt
0: stor skillnad faktiskt. Ja, de kan ju inte riktigt säga någon, någon tid och det verkar som att det är ja, det känns ju som att det är någon form av eh, bristning eller sträckning eller någonting, någonting sånt där, som är svårbedömt. Han kör ju rehab och, och är i gymmet och så, men han kör inte på is. Så att, ja, det är väl en tidsfråga då, men han måste ju komma tillbaka han kommer ju garanterat inte att spela med någon form av smärta eller någon alltså att spela skadad den här säsongen. så Jag tror han kommer ju definitivt vilja komma tillbaka och vara helt återställd innan han ger sig på matcher igen. Så att det inte blir som förra säsongen när han ja, knappt kunde spela fem mot fem. Liksom, för att det, var, det gick för snabbt. Um, så det är honom lider man lite grann med och det är ett väldigt tufft slag för uh, SSK såklart att tappa en så viktig spelare. Men och en spelare som de också tappar nu, ja, dels är Alexander Falk skadad också och eh, väldigt osäkert därmed. Han eh, har om en vecka ungefär har han en, eh, någon form av läkarbesök där han ska eh, undersökas. och först då vet de säkert om när han är tillbaka. Eh, men sen så har ju Ludvig Blomström blivit avstängd eh, fyra matcher och eh, missar då hela, i princip hela försäsongen. allt utom sista träningsmatchen mot Väsby. Och eh, ja, det är ju såklart inte heller positivt. Och ännu en spelare som inte är med i de ordinarie formationerna.
1: Nej, så är det ju. Eh, och det kommer kanske öppna dörren för någon annan och testa på den rollen bredvid Olesen. Och vad vi kan förmoda Matt Bailey. Men det är ändå inte kanske så man vill eh, varva upp i, inför säsongen. Nu får man väl dela med det då. Men ja, det var väl ingen vidare
0: supersmart tackling av Blomstrand. Men det är som det. Är. Man får hantera det därifrån. Både Blomstrand och Dennis var ju tyckte att det var lite väl hårt straff. Eh, han fick ju också 15 lax i böter. Va, vad tycker du? Man kan diskutera
1: straffsatser och så vidare. men eh, Det man såg är att eh, förra säsongen så bedömdes huvudtacklingar med allt från 3-6 matchers avstängning. Vad fick han? Motsvarande 4. Mm. Ja, det ligger i respekter
0: att jag är inte så förvånad. Eh, men eh, vad har vi mer att eh, prata om? Eh, du har eh, spanat lite på någonting som du, jag vet att du har varit väldigt imponerad av är förändringen i fjärde kedjan, mm. om man ser till eh, jämföra fjärde från förra säsongen och den nuvarande säsongen och nu blir kanske den fjärde i Skoda blir väl kanske någon tredje kedja kanske med, eh, vi pratar ju alltså Eh, nej, hjälp mig nu, Emil Alba Jakob Dahlström och Emil Aronsson
1: Jag tror det är den som kommer vara, vara som fjärde kedran. när säsongen är igång och alla är med eh, Nu blir det väl Carl Bäcker, Simon Andersson och någon form av eh, J20-spelare i fjärde mot Djurgården Precis eh, och Om man bara tittar på Aronsson enheten och jämför med vad man hade i, i fjärde förra säsongen då ser man ju faktiskt en skillnad i, i bygget och att man har en helt annan bredd menar, under säsongen förra året så var Lind och Jan centrar och sen hade man bäckar oftast på ena kanten och en, ja, en uppsjö av olika spelare på, på andra, Lindberg ja, väldigt Lomberg, mycket rotation. olika juniorer som Ekholm och Rygard var där ett tag och sådär. Mm. så där har SSK helt klart blivit bättre det kommer vara enklare för coacherna att uh, rulla på flera spelare, sprider ut minuterna orka kunna gå lite hårdare i pressen och det kommer vara svårare för en coach att eh, koncentrera sig på en eller två eh, formationer.
0: Mm. Ja men precis, och det, de ser ju vass ut. Emil Aronsson är ju en, eh, alltså nu är det bara träningsmatcher men ändå alltså, intressant intryck även på träning eh, så här långt och, och har, eh, har något stort spel i sig tror jag i alla fall. Det kan nog bidra en hel del offensivt och inte... Ja, om det där blir en fjärde kedja så jag tror att vi kan få se Emil Aronsson kanske någonting i, i Powerplay under säsongen också. Om, eh, om han fortsätter på det här sättet i alla fall.
1: Han spelar ju där nu så det vore inte så förvånande.
0: Nej, men det är ju lite brist på andra spelare då, men, men ja.
1: Jag tror att det, den största chansen han har att spela Powerplay det är om han är bra på teka. Precis. För eh, det kommer också vara en, en nyckel till exempel för FSK:s powerplay och för till exempel Hugo Gustafsson. Ska han spela där han är nu i så vill det nog till att han vinner ganska mycket tek. Mm. För, äh, om första powerplay-formationen får hämta puck i egen zon varje gång man har tekat så
0: äh, går det bara sekunder. Mm. Sen till sidan är ju lite av ett frågetecken i i den här turneringen nu och, och mm. träningsmatcherna framåt. Eh, det är väl först nästa vecka. De har ju Vita hästen då, den tionde. Då kommer ju kanske Matt Bailey kunna vara med. Då får vi se honom för första gången. Men eh, ja, Djurgården lördag och en match till då på söndag. Ska ändå bli intressant att se. Eh, ja men se om man kan få några fler signaler från eh, de nya spelarna. Alltså, eh, ja, Anton Heikinen gjorde ju tre ass mot eh, Väsby visserligen. Eh, Kanske lite i skymundan, alla var ju inte direkta eh, liksom flipmackor perfekta rakt genom eh, en försvarande mur men, eh, men ändå alltså, bra bra, för, bra debut kan man väl säga från hans del och jag skulle vilja se lite mer av honom också, nu får han ju flytta över till eh, andra sidan i powerplay och stå med klubban rättvänd kan man säga på Kristoffer Bengtsons plats eh, och det kan ju bli intressant att se hur, hur det kan arta sig det är inte riktigt där han brukar stå, men uh, ja, det är väl en sån grej man kan titta på i alla fall i helgen.
1: Mm. Ja, det skulle bli intressant att se Heikenen tillsammans med Fagamo. Det ser mm. ut som att de har lite kemi. Um, och uh, Haken känns som en spelare som skulle kunna göra rätt mycket poäng i år. Det där är ju inte oh, det är ingen hot take direkt. Mm. Men uh, anledningen till att jag säger det är att både på match och i träning så ser han ut att ha den här egenskapen att alltid vilja gå för ett extra mål. Uh, alltid vill vilja skapa någonting mm. uh, jag tror att han kommer ta ganska få alibi biten. Uh, det här kan jag ju förstås få äta upp mm. men, men han känns som en sån spelare som driver på kanske för att han gillar liksom, att göra poäng och så men alltså, det finns ett, någon slags driv där mm. uh, en bra motor där han uh, skapar saker rivi, vinner puckar uh, och uh, det kan ju vara så att han är en sån spelare som gärna gör poäng när det 3 och 4-0 i matcherna. Mm, man, man, man behöver ju
0: spe, ännu hellre spelare som kliver fram nu så 1-1. Ja, men jag håller ju med. Alltså jag, jag har ju redan hunnit kalla honom för stridsvagn, en liten stridsvagn i, i en text. Så att, eh, jag tycker han ser intressant ut och väldigt för att vara 20 år så ser han i kroppen väldigt mycket ut som en seniorspelare. Eh, så att eh, intressant eh, spelartyp, typ definitivt. Och vi pratade om det lite förut idag. Han, är lite, han påminner lite grann om Sebastian som fast ändå inte. Han har lite kroppsspråk som är lite liknande där. Eller hur skulle du säga? Alltså han har ju, det är inte riktigt samma spetsegenskaper men i kroppsspråk. Och, och, för de är inte så långa. De är, eh, ja, de är lite, rör, de är ju rörliga båda två.
1: Jag tycker det är mycket med skridskvåkningen mm. och eh, puckbehandlingen där de påminner om varandra. Precis. Uh, sen är det en mer kraftfull version tycker jag det ser ut som. Mm. Uh, och kanske mer av en målskytt Precis. än en, den här uh, framspelaren. Men just uh, tekniskt och skridskomässigt uh, ja, så tycker jag de ser hyfsat lika ut.
0: Mm. Um, ja. ska vi Är det något mer du vill ta upp här? Eller ska vi liksom vara nöjda så? Vi tänker ju som sagt göra ett avsnitt efter Skådatrofi också. Då kommer vi nog in mer på allt det här. Eller är det något mer som behöver nämnas nu innan vi runder av?
1: Det kommer komma lite intressanta intervjuer med olika spelare under helgen mm. med, på lt.se och Hockeypuls. Det kan, behöver ni inte missa. Och så är det något du
0: kan flagga för redan nu eller ska du spoila något? Vad ja. har du vad har du på gång?
1: Jag träffade Carl Bäcker idag. Ska prata om uh, hans uh, förra säsong och hur han ska studsa tillbaka till exempel. Hur
0: många poäng var han skulle gjort förra säsongen enligt uh, vissa experter?
1: Eh, Mjörnberg menar du?
0: <laughs> Jag tänkte inte Outan, men du, du gjorde det ändå.
1: Alla känner ju till den här historien. <laughs> ja, eh. det. det var väl 50 poäng. Det, det var där. 50
0: poäng, ja. Det kanske kommer nu, nej jag vet inte. Men, uh, ja. den, uh, jag lyssnade ju lite när jag intervjuade honom så det blev en intressant intervju. Uh, uh, mer material kommer på uh, i helgen då, såklart från oss uh, kring SSK. Och uh, som sagt, vi hörs igen efter helgen uh, med uh, nya uh, tankar och uh, funderingar kring... Uh, SSK och vad de har presterat. Men vi rundar väl av då för nu. Mm. Och, eh, tack allihopa för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om några dagar. Ha det då. Tek hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja? Hallå, pizzeria Grandiosa? Äh. Jag vill ha en grandiosa cappesiosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? En mm, kaffefilter. Mm, Okej, okay. sesamma med det. Grandiosa.
1: Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.